0: 我是 r e 瑞内，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可
1: 就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时
0: 。自然灾害，我感觉它就和任何的未知的。事故一样，永远可能会发生在下一秒。Rene， 你今天讲的那一句很对，就是现在好好的生活，珍惜现在。眼看
1: 着很多国家或者说不同地区，其实都会面临不同的这个自然灾害，可能了解一些必要的生存技能还是非常重要的。因为关键的时候做对了一些事情，就是生死之间的差别了
0: 。不不一一样的命运，如果有
1: 一种东西是爱情，到底会不会给家庭背景？欢迎来到时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵。静涵，这一期又是我们俩了。<笑>是啊，我们的曼丽小朋友现在正站在全面抗疫的第一线呢。<笑>自从成了小洋人之后，就一直身体不适哈，所以也要跟我们的听众朋友们道个歉，也让他安心养病。我们下一次一起卷土重来。<笑><笑>是的，可能阳过的人都知道。这个时间会持续的稍微有点长，嗯、是真的是病来如山倒，病去如抽丝哈、嗯，就感觉还是需要一些真正很 proper 的时间去恢复的。是的，嗯，不过没关系，我们的今天的节目会同样的精彩。嗯，不过我们今天也要聊一个稍微有一点点沉重的话题，我们来聊聊灾难。嗯，但我们这次聊的呢，不是科幻话题了，而是发生在真实世界里的灾难事件。你看哈，新年不过就过了两个月，我们就不断的听说有一些重大的事件发生，比如在土耳其叙利亚边境连续发生了七点八级的重大地震、嗯。就在我们节目录制的时候呢，我们又获知二月二十号就在同一个地区。又发生了强地震，是余
0: 震是吧？我都不知道这算不算余震，因为其实也有七级呢。啊、哦，也有可能余震也是这么大的、嗯。而且那一天其实是在同一天发生了两次、嗯、两次地震啊，七级以上的地震，所以对于土耳其和叙利亚来说，真的是一个巨大的灾
1: 难、嗯。是的，嗯。另外一方面呢，我想大家可能也在这个热搜上面也看到哈、啊，就是在美国俄亥俄州呢，嗯、也有一辆运输火车出轨。然后导致了有十万加仑的化学品聚乙烯发生了这个泄漏，当地政府呢是疏散了方圆三点二公里范围内的居民。这个聚乙烯是什么呢？其实就是我们所熟知的这个塑料。嗯，呃、啊，回头一算哈，再加上你看， 2021年的欧洲洪水，然后2022年在欧洲、在澳洲还有在美国四起的这个森林野火，好像从来这些灾难的话题都不仅仅只是电影题材，也可以距离我们很近。意外也有可能随时就在我们身边夺门而入了。不过今天我们聊灾难呢，我们是要来聊一聊我们亲身经历过的一些灾难事件、嗯。当然，用意不是在危言耸听哈，而是希望大家呢都能够沿袭咱中国人的这个光荣传统，未雨绸缪，防患于未然，做好充足的准备。以尽可能的呢，在灾难面前能够做到临危不乱，平安度过。是
0: 的，刚才瑞内说的未雨绸缪，我觉得非常有道理。虽然来到日本之前，我好像很少经历地震<笑>，感觉地震是离我特别远，但是又特别可怕的一件事儿。但实际上，在经历了很多次的地震之后，而且也加深了对地震的了解之后，就觉得它不是那么可怕了，因为你的内心已经做好了准备。所以，其实对于没有经历过这些自然灾害，甚至是重大灾难的人来说，我们的听友可能很有幸哈，没有经历过。但是这一期呢，其实我们想分享一些自己经历过的这些灾难的片段，让大家有个心理准备，至少是对的。嗯，如果大家怕忌讳的话呢，那这期节目你就当听故事了，<笑>听听我们的历险故事，其实也还不错啦。<笑>瑞内说到讲故事，我是知道瑞内曾经在墨西哥遭遇了一次很大的洪水的经历。我记得你给我说过这个话头，但是细节我其实不了解。今天给我们讲讲这个故事吧，嗯、瑞内。其实金涵，你要从头问起，因为我亲身经历的灾难
1: 可不止只有那一次洪水哦。<笑>真的啊？<笑><笑>那洪水是最严重的一次吗？洪水应该算是最严重的一次。嗯、其实我是想去 call back 一下去年十二月份我们在巴厘岛一起经历的那几次小。地震啦！当然，那其实都不能算灾难、嗯，只能说是大地稍微抖了一抖，对不对？嗯、<笑>那还有一次，其实是我在二零一二年的时候，在纽约遇到了那个飓风桑迪 s a
0: 我记得那一次飓风，因为当时我也在美国，但是纽约应该是承受的那个压力是非常大的。的那一次好像受到影响很大，大嗯、各种什么停工、停电，然后地铁的停运等等。是，嗯、当时就
1: 还好，只是说呃，对于机舍有很大的影响，所以我们就都出不了门，所有一切都停工停学，不能够去干任何的事情。是，嗯。不过，正如你所说，最惊心动魄的还是要数在二零一零年的时候，我在墨西哥遭遇到的，其实是由飓风引发的一次洪水灾难的这样的一个经历了。
0: 所以，瑞内，你说的经历就真的是洪水冲到你们家门口了，是吧？就是冲到你们住所的门口了。哎、是、嗯、哇。给我们讲一讲
1: ，<笑>好，从头说起哈。嗯，那个二零一零年的时候呢，是等于是我在美国留学时期发生的这个事情嘛。当时刚好呢是两个学年之间的这个暑假实习、嗯，我就找到了一份在墨西哥一家专攻可持续能源的社会企业去实习的这个机会。嗯，这个在去墨西哥之前呢，我去学校的诊所里面配了一大堆治疗什么拉肚子啊、痢疾的药、嗯，还混合三打了三针预防不同传染病的这个疫苗，<笑>还被诊。诊所里的这个护士教育了半天啊，他当时说、呃，你如果去到这个第三世界国家的话，呃，有这些这些医疗方面的注意事项，然后千万不能直接喝当地的自来水啊等等。哦
0: ，这么严重啊
1: ？对，当时年少气盛嘛<笑>、哦，然后虽然我知道护士小姐真的是出于这个好心哈，嗯、但是一说到第三世界。我觉得火爆脾气就感觉被伤到自尊了，感
0: 太太瞧不起人了是吧？墨西哥怎么着对？对，也是跟美国接壤呢。对，然后我当时脑子一热，我赶
1: 紧的就接了话茬，就跟护士小姐说、嗯：“没事，我就是来自于第三世界的，皮糙肉厚，您就不用费心了。<笑>”<笑>结果呢？他说的这些害怕的这些病，嗯、我完全的都没怎么遇到，嗯、<笑>遇到的是毫无经验的这个洪水经历。<笑>就是在这样的场景的准备之后呢，我就初生牛犊不怕虎的来到了这个墨西哥第四大城市、嗯，也是这个国家最大的一个工业化的城市，接壤美国亚利桑那州。它的名字呢叫蒙特雷 m o n t e y 嗯，这、就是一个多山的地方。地形环境呢非常的复杂，然后贫富差距也是很大的。半山的这个豪宅区呢，住的当时是有世界的首富，而山脚下的这个村庄里面遍布的呀，全部都是在贫困线上面挣扎的这些普通老百姓。而且， 2010年的墨西哥当时还有一个很特殊的情境，那就是几大毒枭集团当时正在争夺地盘，纷争四起。我曾经还在那里被堵在过高速公路上面，因为前方毒枭的这个手下呢，就用大卡车拦住了公路，要威胁警察，然后跟警察谈判，这样的场景我也经历过，<笑>就感觉那就是一个妥妥的 Wild West， 就是。弱肉强食的西部世界嗯，嗯，我介绍一下背景哈，因为这些其实后面都有铺垫啦。哦，好好好、嗯，都会跟这个洪水有一些关联、嗯、是吧？对对，是的，嗯。不过我作为一个实习生，其实还是被安顿得挺好的。说句实话，嗯、就同一时期跟我一起工作的，还有另外一个来自米兰的意大利男生，公司呢就把我们安排住在了一个当地人的家里面。然后这个主人呢是一个前麦肯锡的高管，四十岁之后呢、嗯、就辞职反省。要人生从头来过，所以他呢就经常不在家，就把房子交给我们，等于两个毛头小子来看管了。我们的这个小 house 其实是在一个配置设施还挺齐全的这个小区里面。小区呢其实是位于一个三角洲的这个高地上面，嗯，三角洲的下方就是两条已经干涸的河床。也就是说，它是正好交汇的地方，但是已经没有水了。OK， 而这个地理位置最高的地方就是我们小区的这个健身房，我们还经常去那里撸铁。当时，哇，你这个
0: 条件很好哎、欸嗯，是的、欸，是的，还有健身房，<笑>应该
1: 是当地比较高级的一个社区了，是当地中产阶级吧？嗯， okay. 的一个小区。我刚才不是说这个城市蒙德雷它多山嘛，所以公共交通几乎是不存在的。我们每天朝九晚五上班，主人就很好心把他的这个非常小的一个小车留给我们开了，这是我们唯一的外出采购的这个交通工具。然后故事就开始了哈。<笑>刚去的时候，哦、安心的度过了前两周，我也渐渐的安顿下来了，感觉一切都是风生水起。然后果不其然，就真的是风生水起了。六<笑>月的最后一天。电视里面新闻就主播就用速度很快的这个讲着西班牙语，我也听不懂嘛。然后我的意大利室友就一开始轻描淡写的说了一句说：“说哦，明天开始有热带风球，可能会下两三天雨。”就这么完了。当时完全没有想到的是，之后几天发生的事情是很有戏剧张力的，而且我们的准备是完全的不足。嗯嗯、第二天开始呢，雨就如期而至了。不过，完全不是这个轻描淡写的热带风暴哈，而是风力至少十级的这个大西洋飓风。嗯、它的名字呢，叫做 Alejandro。大家知道这个飓风都有名字的哈，就是亚历山大。<笑>对，从中午开始的时候，雨就下的好似天被捅破了一个窟窿了。哦，然后我们就赶紧的提前回家了。再往后，这种雨速和风速一直持续了有大半周的时间，而且风速跟雨量都没有减缓的态势。原本看着条件还不错，对吧？刚才金海也说了，这个小区呢。开始排水不及了、哦，而且我们听说啊，就当时关在家里面嘛，就听说我们底下的那两条干河的这个河床开始有回春的流水了。嗯、一开始我们想着说，哎，是不是因为这场大雨，这个河水还回来了，是不是一件好事呢？于是有一天的中午的时候，我们就很好奇嘛，我跟我的室友趁着雨量稍微小了一点，就穿着人字拖出去打探这个河床的情形了
0: 。你们你们俩还真的是非常具有好奇心哈、啊，就是这天都像漏了一样，然后两个人还穿着人字拖、嗯、还出去打探这个河床的情况
1: ，要不怎么说人傻事儿多呢？
0: <笑><笑>哇！然后
1: 我们刚刚走到这个三角洲的这个制高点，嗯，那边还有一个围栏是围着的，有个瞭望台。雨虽然很大，但是几乎没有人打伞，我估计大家觉得打伞也没有用吧。而且瞭望台上已经集了一些人了，大家都凑热闹过去看了、哦。刚走到那里，就看到底下的水流已经不是什么回春的流水了，就其实已经开始很汹涌了，根本看不出来那曾经是干涸的河床。嗯、一时之间，我竟然看出了一种在湖口看瀑布的气势景观感觉、哦啊。当时就听着那个雨声，还有这个水流的声音，就觉得哇，好壮观啊、嗯！本来还很兴奋，就在转眼之间，一个大浪打了过来。水位的高度就没过了我们刚才说的这个三角洲上最顶上的那幢房子。这个房子呢，当时距离我们可能都二十米都不到。这一个大浪过来，还没等我们反应过来，就把房子给冲塌了。哇！突然之间，那可是我们每天去的这个健身房
0: 啊！啊对呀、啊，它其实是非常具有这种视觉冲击力的，
1: 就吓傻了嘛。对
0: 呀、啊，你们天天去的地儿又离你们这么近对对，结果一个浪过来。这房子已经不复存在了，是
1: 。然后突然之间就听到
0: 身边有人用西班牙语大声的喊
1: 了一句“快跑”，然后就所有人都落荒而逃了，哦、场面是一片混乱。这个时候，我当时出门时候的这个心情就完全被害怕取代了。因为跑起来的时候，我才意识到，当时的小区里的这个水已经没过了我这个小短腿的膝盖了
0: 。哇，那已经很深，了，水位很高了，四五十厘米了。是的
1: ，然后跑动起来，人字拖就完全的脱脚了嘛。最后我是光着脚去追那个拖鞋。你
0: 还要拖鞋、嗯？那都是身外之物
1: 。没有，因为水底下全都是实力。可能公路当时已经给水破坏了，哦、对对对还是需要拖鞋的对。对，对，我就一边溜着脚一边去追，最后还是我那个室友长腿我巴把那个拖鞋给捞回来了、嗯。好不容易回到了房子里面，当时就浑身上下就没一处干的，这就不用讲了嘛。嗯、然后我们才开始担心，你说最高的那个房子都被冲走了，对呀、啊，我们这边还可不可以安全的待下去啊？另外就是，如果这个雨一直持续这么下下去，我们的物资还够不够啊？因为其实我们当时已经被关了半周了，嗯，带着这样的疑问呢，这个困守的第一天夜幕就降临了哈。傍晚的时候，哎，穿制服的警察就上门了、嗯，他们说，嗯，我们听说这个小区里面住了几个外国人，特地来通知你们一下哈，嗯、因为这个洪水肆虐，我们的小区呢现在是一座孤岛了，所以你们要准备好应急包裹，什么干燥御寒的衣物啦，然后护照、财物啊，什么贵重物品，你打包一下。做好撤离的准备。如果洪水进一步加剧，他们晚上会派车来接你们去更高的地方。
0: 嗯、你别说，人家墨西哥警察好负责任啊、嗯！就是在这样的一个情况之下，为了你们几个外国人，
1: 他们应该是有专门就是。片儿警吧，跟我们在国内的这个概念差不多、嗯，然后也是接到了我们的房东的电话，等于是房东告诉他，嗯、他说：“哎，我屋里住了几个外国人，你们如果撤离的话，呃，要照看一下，因为我们其实我的意大利室友会说西班牙语，但是我是完全不懂嘛，他其实也不是。”他是意大利人嘛，所以西班牙语只能算是听得懂他们的话而已。对，嗯
0: ，而且本地人可能经历过大洪水，我觉得外国人是完全不知道遇到这种情况怎么回事，因为你从来没有在这样的一个地理环境和这种气候环境下生活过，嗯、会更加的手足无措
1: 。对，那场洪水其实也是在墨西哥这个国家二十年不遇的一个重大洪水、嗯，其实也是很大的。我待会会讲到，就是当地人会出现一些什么情况，但我们作为外国人确实是。害怕的要命，<笑>我当时就脑补了很多这个电影情节嘛，对吧？你说这个电影里面不是发生灾难的时候就要给亲人朋友打个电话。然后趁来得及，还要跟他们说一声“我爱你”什么的，留个遗书嘛？遗<笑>书的，哎<笑><我的>，<笑>
0: 对，<笑>可能没到遗书
1: 的地步，对，<笑>银行账户觉得要交代一下，交代一下哈。嗯、但其实根本没那么浪漫啦、嗯。我记得好像当时电话还没打通，<笑>我就只能发了个短信，嗯、我就很干涩地交代了一些情节，然后略去了很多引起恐慌的部分，什么房子之类的都没有说，就说啊，要下几天雨，我们暂时出不了门，然后也没有讲说我有可能即将被撤离。然后我就开始回房间打包了。
0: 你这个是避重就轻啊！对所有的，但是你应该说，所有的其实需要分享那些重要的信息，你都得隐去不谈哈，
1: <笑>就害怕对方就 panic 嘛。家、嗯、里当时是怎么想的对？对。然后我就回房间开始打包了。我发现我根本也没带什么密封袋，因为你说你去实习的，哦、对不对、啊？你又不是去高原拉练的，所以完全没有准备。然后我就只能拿着自己的背包，然后把自己最保暖的衣服放到了包里面，还有电脑、护照、少量现金等等、嗯，那基本就是我所有的贵重物品了。所以人说、嗯“生不带来，死不带去”也有道理哈、嗯。是啊，嗯，之后我就开始纠结了，你说我要不要睡觉？然后我要怎么样，既休息了
0: ，然后又能随时的保持警惕？这是个好问题耶，<笑>对，因为你逃生其实是需要很多的体力的，但是你又要随时准备的时候，啊、我随时 ready， 对吧？你撤离我，我就可以赶紧跟你跑。但是你睡了，这些可能就又做不到了。嗯、是啊，可能也当时年轻哈、啊，很快就睡着了。其实<笑>、嗯，我其实
1: 是抱着这个书包，然后合衣而睡的。嗯所以，嗯，睡眠质量还不错。<笑>我不知道现在我会不会也像当时那样子，就是有一点点无知的镇定哈、啊。嗯，万幸的呢是第二天雨竟然停了。哦。可是情况不妙的呢是洪水还在奔腾。嗯。小区里面原来很平整的这个路完全的被掀翻了，一公里的这个周长里面你走不出一条完整的道来。然后有人家里面的这个玻璃也破了。而且水停了就可以出去了嘛，就跑去看那个被冲走的那幢健身房底下的地基啊，全部都露出来了，就变成了一个断壁残垣。
0: 也就是说，这跟我对于洪水这种想象可能不太一样，因为我以为洪水只是大，但实际上刚才瑞内讲到，它会把地基冲毁啊，会改变道路啊，掀翻啊等等，其实这个水是必须非常急的。它又很有力量的，它才会造成这么大的破坏，对不对？是的，嗯、是的。水的冲击力其实是很大的。你想，我刚才说玻
1: 璃也被冲坏了嘛？嗯、对呀、啊。而且更糟糕的就是，连管道也被破坏了。嗯。所以我们当时小区里面是断水断气。嗯。唯一幸运的是，我们还有,还有
0: 电。对。嗯
1: 。所以在之后的这一周时间里面，我们每天头顶上都听到那个哒哒哒哒哒哒直升机的这个声音。原来呢，就是因为我刚才说这个地方山区很多嘛，嗯，在山区里面受灾最严重的这个地区，路断开了，里面的人出不来，物资也运不进去，所以只能够用直升机去给他们送食物跟饮用水，嗯，我们也出不了门嘛，然后用水就变成了一个最大的难题，邻居就跑过来带着我们去了村子里面的一个储水站打水，应该说那个储水站是我们的最后的救命稻草了。距离我们的房子呢，单程大概就有一点五公里的样子，所以我们就把家里面所有能用的这个容器都拿出来，开始去挑水了。一开始的时候，我只举得动一只桶，嗯、然后慢慢呢就开始挑两个桶，然后当时就开玩笑的说，撸铁终于<笑>找到了替代方案<笑>、嗯。为了节约用水呢，我们就水要循环利用嘛，然后我们还研制出了一个自制的过滤水的这个装置。其实也很简单，很粗糙，就是用上了所有在家里面能够找到的那个纱布来做成滤网、哦。当时洗澡也是这么洗的，基本上没有热水，就完全的是用。哦，好像女生的待遇稍微好一点，我们就用那个水在微波炉里面稍微加一下热，嗯、然后把它当成热水来用。
0: 你刚才说的水的过滤循环是什么样的水？可以又过滤成什么样可以用的呢？
1: 我们挑回来的那个水其实不能够直接饮用，因为墨西哥的水杀伤力还是挺大的，嗯、就它的这个除菌。没有那么好，所以要喝的话呢，我们首先把水要过滤一下。然后呢，再把它在微波炉里面加热到最热，就能够看到它滚烫。嗯，然后把它凉制下来去喝，就像我们的白开水一样、嗯。因为当时我们出不了门，买不了水，我们当时家里的饮用水就很有限了嘛。这就是我们用来喝水。然后我比如说要洗菜啊什么的，洗完了以后我们再过滤用来冲马桶，因为没有水嘛，马桶也不能冲，嗯、所以连上厕所也必须要 russian， <笑>也必须要就是控制着来。嗯、这就是我说的，就小小。的。的一个循环系统，嗯嗯，就这样熬过了洪水之后的最初的几天，一周之后呢，我们终于可以出门采购了。呃，首当其冲就是要买饮用水嘛，但是大多数的超市里面都售罄断供了。我们是跑了好多家才最后买到了这个饮用水。嗯，食物基本上靠的都是家里的微波炉。这里顺便要说一句哈，你跟谁一起遭遇洪水其实还挺重要的。<笑>我当时的那个帮手，那个意大利室友。还挺多功能的。首先，他是一个铁人三项的运动员，还是一个热爱烹饪的这样。他是来自于米兰的一个小伙伴、哦，一个帅哥吗？哎，挺帅的
0: 、哦。哇，这个好全面啊！<笑>你看又，又好全面愿意烹饪美食、嗯，然后体力又好，对吧？铁人三项吗
1: ？挑水的体力活主要靠的是他承担大头。啊、嗯呃，另外呢，幸好也不是什么预言哈，只是说在飓风之前，他刚好就煮了一大锅的这个肉酱。然后分装冻了起来，那段时间里面的微波炉美食基本上就是那些肉酱， oh. 当然每天都得省着点吃。所以这个故事就告诉我们说，你跟谁一起遭遇这个灾难，其实还是挺重
0: 要的。不幸当中的万幸哈，你的真的，一块的这个小伙伴非常的给力。当然，我相信瑞内也是生存意志非常强，然后在这种困难面前，肯定是<笑>也是勇敢的承担责任的这种。哎，对，必须的，就每一
1: 个能用的劳力，嗯、每一个能用的工。嗯基本上我们当时都用到了，也很有创造力、啊嗯、<笑>所以又过了一周，我们才渐渐的从这个飓风跟洪水的这个影响中缓过来。但其实那两条河，在我在墨西哥待的那三个月的时间里面，就一直没有停止过流动，嗯、就真的就复苏了一般。而洪水的影响呢，直到我走的时候，也都还没有完全恢复。然后那个断壁残垣也一直都在那里，就每天都在提醒我到底发生了什么。但总体上来讲，我觉得比起被困在大山里面出不来的村庄来说，我们真的还算是很幸运了，因为我们毕竟是在一个比较高的地方嘛
0: 。是，而且很幸运的是，你们还有电
1: 。是的，所以当时我觉得不幸中的万幸吧，还有一些最基本的这个生存条件。嗯。嗯所以这个就是我在墨西哥遭遇了飓风加洪水的经历。总体上来讲，有惊无险
0: 。呵呵哎，美内，我其实好奇的是，在经历时候的那种恐惧的心理，你一定是有过很害怕、嗯。你刚才可能一眼就带过去了，但是那种恐惧带给你是一种什么样的记忆？嗯，是一种
1: 对于未知的惧怕。嗯，就不知道会发生什么、嗯。比如说刚开始跑的时候，发现啊，水位原来已经这么高了。会不会变得更高？我会游泳，但是游泳技能可能也不足以撑到我能够被援救。到了晚上，警察说我们有可能来疏散你们，但是又没有讲什么时候，也没有讲怎么样。嗯、我的语言又没有办法跟他们独立的沟通。然后这些对于未知、对于不确定的那种害怕，可能是嗯最大的一种。挑战吧，我会说，嗯。嗯但是其实等到比如说雨停了以后，虽然说洪水没有退下去，但是我们知道我们在相对高的地方没有生存的威胁的时候，好像那种恐惧就退去了。但是更多的是求生的那种意志，就我要在这种呃资源受到限制的情况下，怎么样度过难关、嗯？比如说只能吃多少东西，只能喝多少水，只能上几次厕所，这些就变成了很实际的一些需要去。克服的挑战，当时可能害怕的情绪、恐惧的心情就比较少了。嗯，
0: 那你后来如果再发生一些比较危急的、灾难式的、嗯，或者是一个很大的事儿的时候，你还会再把你带回到当时遇到洪水的那一个瞬间吗？嗯
1: ，会想到那种。会想到对于未知的感觉、嗯，也会联想到，因为我们当时其实是比较成功的度过了这样的一个灾难的事件嘛，嗯、所以其实，在发生类似的紧急的情况的时候，我能够提醒自己的就是要保持冷静，然后要想在这种情况下怎么样解决，比如说怎么找到饮用水啊，怎么逃生啊，嗯、然后怎么找求生的方式啊，等等等等，就这个经历其实是跟随着我的
0: 。哎，你知道我为什么问这个问题吗？嗯，为什么会问？因为我们在。在印尼的时候，不是经历过一次五点几级的地震，五点二级的地震吗？对，虽然你也是第一次经历地震哈，你跟我这个经常被虐的人不太一样，嗯、你是第一次。<笑>我问你，我说 r e n e 你是害怕吗？你说我好像稍微有一点担心，嗯、但是我并没有觉得害怕，你也很镇定。我觉得可能也因为你之前经历过这样的一个事儿。就真的是这个灾难就在面前，嗯、然后你经受住了考验，<笑>对，<笑>所以其实会对你后面的生活反而好像有一些积极的影响，是的，<笑>可
1: 以这么理解吗？我觉得应该就是这样的一个过程。就我当时脑子里面就很快的就衔接上了一个点，就是 OK， 如果真的会发生这个情况，嗯、恐慌可能带给你的只会是一些乱了阵脚。你要想一想，你这时候真的需要逃生的话，你应该做哪几点？就脑子里面很快的，其实是在想着说一二三四步骤是什么样子的、嗯，这种思维的方式可能真的跟我当时在墨西哥的经历是有一些关系的。嗯，也不能完全说是天赋哈，当然不能排除
0: 天赋的部分。<笑><笑>嗯，经事儿嘛，对吧对？我们经历了事儿之后，就会知道怎么样去应对了。是的，可能
1: 我们在没有经历过一件事情的时候，就会觉得这事儿很恐怖。但是当你有这个经历了，呃，你就会因此产生一些解决的方法的这个联想。我想金涵接下来就要讲一下他对于地震的理解，从他去日本之前对于他的单纯的害怕到现在，<笑>已经是一个老司机了，会有一些怎么样的转变
0: ？<笑>嗯我来日本之前呢，对地震是有一些恐惧哈。我觉得当时那恐惧其实还是有一些想象的成分，因为我其实也经历过汶川地震的那次的新闻报道，我当时还在央视做新闻主播，所以所有的那些内容都是历历在目。所以当时的对于地震的经验。应该是二手经验，但是来了日本之后啊、嗯，日本来了这两年多快三年的时间，应该每一年吧都经历了三四次四五次的这种大小地震，可能大一点的、嗯，就是东京的震感就会强烈一点的，那么就是五五点呃五级多或者是六级多的地震，还有这种三四级的，嗯、就是稍微晃一晃的，那就更多了。嗯、<笑>我说一下地震发生的时候我的感受哈。啊，这是我的第一手资料。对，这是一手玫瑰了。<笑>对,对，如果这个地震的震级比较小，那它就是一个微小的颤动，然后你就感觉到你可能晃一下而已哈。但如果真的大的话，周围的附近的书架啊，我们家的柜子就会发出响声，嗯、我的眼睛肯定就会四处张望嘛、嗯，我就会想说，哎，接下来会发生什么样的？柜子会倒吗？就会寻找即将发生的那个危险、嗯，然后心脏的感觉就是好像跳了一拍儿。对然后每过一秒都感觉过了很久很久
1: ，我觉得肾上腺素肯定是上升了。<笑>对
0: ，然后就在等下面、嗯、接下来会发生什么、嗯。当然很 lucky 的就是这几次东京的地震都不是很严重，所以等来等去这个地震就等过去了嘛。而且一般我经历的地震都是左右晃。嗯啊，左右晃其实对于这种房子的破坏力会小一点，对对。但如果是上下震动的话，嗯、那你想这个房子的破坏性就会非常非常的大了。对，这是我的感受。但如果更严重的地震呢？这个人的感受是什么样的？我也上网找了一下，有一个人他经历的是六点八级的强烈地震、嗯，他说后面他就感觉到有隆隆的声音传来。非常强烈的，就在他站着的那个地面的深处就射出来、嗯，所以你在附近的人一定都会有那种非常恐慌的感觉，然后每一个人就开始马上都躲到桌子底下嘛，啊，这是六点多级地震的一个震感的感受。2011年大家可能知道哈， 3 1 1、嗯、发生在日本东北的大地震，那次是有九级地震。我看到一个人，他说他当时正在福岛的办公室里面工作，他身边所有的东西都掉下来了。然后他们不得不就从办公室嘛，十一层逃了出来，心里面的感觉就是我已经做好了死亡的准备。然后他说：“我记得我当时唯一的希望就是我可以没有痛苦的死去，而且我无能为力，没有什么能做的。”这就是经历过九级地震人的当时的心理。今天说到这个话题，其实我就想到。最近我的一个在日本工作的女朋友，她跟我讲，上个星期她妈妈非常严肃的跟她召开一个家庭的电话会。这个姑娘其实很优秀，在日本的大手的工作，就是大企业里面工作的也很好。嗯、这个家庭会议的内容是什么呢？就是勒令他无论什么情况马上回国。说，我妈听他们的邻居说，日本马上要发生一个非常严重的大地震。说，你女儿在日本工作，天哪，你怎么心这么大？
1: 他妈邻居是在地震局工作的吗？
0: <笑><笑>说，听到了新闻了，新闻里已经说了。妈说：“我的天哪，这么严重，所以就跟他开了这个电话会。在这个电话会里面说了一个小时，当然结果就是、嗯、他非常平静的跟他妈妈讲说：说我还没有想要回国
1: <笑>、啊。这跟妈妈的对话是可以就这样结束的吗
0: ？好像就这样结束了、啊、但是我听到了这个故事之后，我就在想，妈妈的担心到底有没有道理呢？”嗯下一次发生在日本的大地震会是什么时候呢？我就此特别的查了一下，上一次袭击东京的大地震是在1923年。这几年、嗯，专家们就估计，下一次地震大约是在上一次发生之后的一个世纪之后，估计是在二零五零年前一百年啊，一百年就是二零二三年了。对、嗯、呀，你刚才说在九二年呢？<笑>对呀、啊，我们不知道、嗯。预测东京发生七级以上地震的可能性是百分之七十。专家们说了，这不再是一个是否会发生的问题，而是,而是 when 对。而是何时会发生的问题。哦、我们回顾一下、啊、1923年的那次地震是在东京市中心以南100公里的大岛下面发生了 7.9 级的关东大地震，当时是有差不多10万人死亡
1: ，有一些人就
0: 被直接被压死了、嗯，还有一些是在地震引发的火灾当中就被烧死了。当时的水电电话。电报线，所有的基础设施全都瘫痪了。嗯，东京大学的研究地震的一位教授他说，东京的这个风险特别的大，它正处在两个海洋板块儿，像这个地区挤压的这个中间，对。而且东京呢，嗯、就位于很平坦的关东平原上、嗯，这种地质结构是非常容易被撼动的。哦，当然啊，如果说世界上哪一个城市为地震做好了准备，或者说做了准备，对，那就是东京。嗯嗯我记得有一次我们的节目当中，我也说了，现在日本的这个高科技的摩天大楼被设计成是可以摇晃的，对吧？对，嗯、然后公园里面也有隐藏的紧急厕所，可以变成灶台的那些长椅、嗯、啊，而且东京有世界上最大的消防队，经过专门的训练，可以防止地震之后蔓延的那种非常大的火灾。嗯、但是问题是，它会破坏你为减轻地震而做的所有的努力。对，而且、嗯、东京每年都有数百万的游客呀，一旦发生火灾，嗯、你想这个城市很可能还是会出现恐慌，肯定啊、嗯，对啊。社区和个人层面的准备工作怎么样呢？其实这是很多的备灾和救灾专家们他们所担心的
1: 。对，也就是说硬件措施都准备的很好了，人的方面，软件上面怎么做的呢？哎、有没有做充
0: 足的准备？嗯、如果发生大地震？将会对重要的基础设施，比如说电、天然气、水，造成重大的损失。大地震发生之后，东京都政府他们的目标是在一周之内恢复电力，一个月之内恢复供水。两个月内恢复天然气，哇，
1: 那岂不是等于你们在家里面得准备一个月的水吗？
0: <笑>还不一定拿得到，<笑>安不是在家里面准备。其实政府他们有很多很多这样的一些措施，我后面会讲到啊。哦、okay, 东京有一本叫做《备灾手册》嗯，它是一个政府指南，就除了很多的指示之外，其实还包括关于接受死亡的建议。而且我们的这个住户都有一个 L 的支架，就是在买的时候、嗯、都会建议我们用这个 L 的支架把我们的家具固定在墙上、嗯。我们也被建议啊，要在家里面存上罐头食品、瓶装水，还有什么手电筒啊、收音机啊、电池、日常药品这些紧急包。嗯、然后商店也会卖那种紧急马桶袋儿，就是供水被切断的时候，你可以把它安装在你家的那个马桶上面。嗯、但是你想啊，地震发生的时候，你不一定在家呀。也许你在地铁上，对吧对？所以东京地铁公司他们也说了，它的基础设施已也已经进行了抗震加固，列车会在强烈的摇晃当中立即进急停车，建议乘客紧紧的抓住扶手和袋子、嗯。呃，日本的有史以来最强的最大的地震是2011年的311发生的9级的灾难，实际上这一次灾难它使地轴偏移了25厘米啊。而且使日本的主要岛屿本周离美国接近了 2.4 米，哇！所以你就可想它到底有多么的严重。再这样飘下去，是不是就变成美国了呀？<笑><笑>接壤了是吧？对。<笑>哎，我们刚才说了这么多危险的事儿，妈妈一听更着急了。那这么危险、嗯，咱们能不能预测地震呢？这就是我当时的第一反应。对，很遗憾的告诉各位妈妈呵呵，目前还没有一种可靠的方法来准确的预测地震、嗯。虽然我们知道哪些地方更容易发生，但是具体哪个地方会发生、什么时间会发生、强度等等这些信息，仍然是无法预测的。嗯当然了，科学家们一直都在努力的研究开发各种技术手段，来更好地了解地震，也提高人们的认识啊、应对能力等等。这些努力包括什么？监测地震活动啊、地壳变形啊、建立这个模型啊、预警系统啊等等哈。通过这些努力，我们可以更好地了解地震的本质和规律，提高我们对于应对地震的能力和效果。但是又有下一个问题出现了，就是既然无法预测地震。嗯但是在地震发生的瞬间，我们可不可以被通知？嗯，你说的瞬间是已经开始晃动了，你已经感觉到晃动了，哎、就是能不能及时、能不能同步地告诉我们 ？OK。但是很遗憾地告诉你，就是日本政府也不能在发生的瞬间立刻通知民众。嗯、但是日本政府呢，他们有一套地震预警系统。他们可以提前预测地震可能发生的时间和强度，然后就可以通过什么各种广播电视、短信等方式向民众发出警报。但是我的一次经历特别有意思，就去年。可能六级左右的一个地震哈，就震感很明显，震感非常的明显。嗯，在发生震动的时候，我们家的电视机突然自己打开了，而且是在半夜的时候，午夜凶铃，自己开始播报了，你知道吗？开始播报地震，说现在的震级是多少，然后在震源是在哪里，怎么怎么样，现在是不是需要疏散等等？我就说，哎，这是怎么回事？怎么能做到这一点的呢？后来我去查了一下、嗯，是因为所有的电视机里面都内置了地震预警系统。就这个预警系统，一旦发现有强烈的地震、嗯、可能发生的时候，包括它已经发生的时候，它就会向电视机发出信号，然后这个电视机就会自动打开，并且播报这些信息。嗯、当时可能所有的电视台都在播报同
1: 样的新闻了，对吧？都是关于地震的这个紧急报告的新闻了。它不是一个新闻
0: 台的播报、哦、它是一个那种政府以及专门的机构负责安装和维护的。
1: Okay, 据说啊、嗯，这个
0: 部门它就是通过接收地震数据，利用一些非常先进的。算法进行分析计算，它就可以预测出地震的震级呀、啊、震源位置啊、到达时间，特别是这个到达时间是非常重要的，嗯、因为有可能啊，这个震中离你还是有距离的嘛。它到你这儿的、嗯、这个到达时间，它是可以给你这个预警以及准备的时间，哪怕就是那么几十秒，哪怕就是那么几分钟，可能就是救命的。嗯，哎，其实
1: 这一点还是非常非常重要的。就以我自己的经历来讲哈、嗯，恐惧最大的来源其实就是对于未知。嗯，但如果在这些有限的预警情况下，它告诉你说，比如说你有。几十秒的时间可以逃离或者怎么样，好像你心里面就可以打一个预算了，感觉好像会减少一点点对于未知的这种恐惧。而且我
0: 当时的感觉就是，嗯、我特别想知道。到底发生了什么？
1: 对，是的。而且
0: 我们村口的大喇叭，就是每一个区域哈，它都有一个区域所，他们可以使用的大喇叭。半夜十二点半那个时候是就开始说，现在正在发生地震，请大家不要恐慌，然后不用跑出来，<笑>呃、啊，也请照顾好你的邻居等等。你的内心其实就得到了一种安慰和一种支撑了嘛。
1: Confirm， 对我刚才就想问你这个问题，因为你说这些不同的通讯手段，嗯、我有印象当中，就是在福岛的地震报道里面就看到过他们特别大的村喇叭。<笑>刚才就想问你说，现在还有这样的村喇叭吗？哦、叭<笑>因为这个，我觉得在我们中国的
0: 城市生活里面，可能已经对、哎、是看不到了，是吧、嗯？而且是每一次的这种地震，嗯、村喇叭都会响起来。<笑>这也会给人一种安慰哈，就感觉
1: you are not alone， 你不是一个人在面对这些事情
0: 。这个村干部们跟着你一起的，<笑>对你说的很对。而且这个喇叭里啊，不是一个电子声音，是一个真人的，就是一个大爷或者一个大妈的事儿，他在那讲话，很镇,很镇定，而且是定。是？嗯，你看啊，这是我的亲身经历，但是我其实非常想要知道的是。日本人难道不怕地震吗？对呀，他们是怎么应对的呢？也害怕吧。<笑>东京都政府出版了一本非常厚的手册，有338页，叫做《让我们做好准备》。就另外一本手册是吧？就有一本受灾手册，还有这一本《让我们做好准备》，它是分发给七百万个家庭的一本书哈。它啊、嗯呃，就概述了应该从各种灾难当中得到什么，以及如何减少风险。而且制作成各种语言、嗯，这个其中还包括一部名为叫做《东京 X 日》的短片漫画，就是由一名办公室工作人员主演，在破坏的场景当中穿梭，哦、什么坠落的物体啊、脱轨的火车呀、啊、坠毁的车辆啊、受损的建筑物啊、什么移动的网络当中断啊等等。哇，东京都好有忧患意识啊！<笑>啊，而且东京都政府他们选了三千所学校、嗯、社区中心还有其他的公共设施。作为发生重大灾害时的疏散中心，我就知道我们家附近的这个疏散中心在哪里。嗯、所以只要一发生很强烈的地震，嗯、我知道往哪儿跑。对<笑>、嗯，面对大地震当中，他们估算哈可能会有五百二十万人的滞留人口。东京都政府也就希望避免这种大规模的人员流动，嗯、建议。对，大家就尽可能的留在工作场所或者是学校的这个位置上。所以，所有的企业都要求有至少三天的饮用水、食物以及其他的必需品，准备着让他们的员工在灾难当中能够获得足够的供应。嗯
1: 、也就是说，无论你是在地震发生的时候，你是在什么样的生活场景里面，你都知道往哪儿跑。是
0: 的，东京的。公园非常的多，但实际上为什么有这么多公园呢？是因为有很多很多的公园都是指定的防灾公园，就是说他们是集散地。比如说那个、嗯、那个井盖被移除了，就可以变成临时的厕所、哦，然后里面那个长椅就可以被改造成那个烹饪炉。我们旁边那个公园就是这样的
1: 。哎呀，连公园的这个长椅都是可以置换成一个救生的这个装置，看来他们真的是武装到了牙齿。嗯、哎，静涵，我记得你还曾经说过，好像在小朋友的课
0: 桌。还是书包上面也会有一个什么样的一个救生装置？是不是？应该不是救生，应该只是在发生地震的时候保护自己的一个措施之一吧。其实就是在他们的椅背上都会挂上一个。防震的帽子，他们会经常进行这种防震演习、嗯。这个地震来的时候，他们就知道要把那个拿出来，然后赶紧的罩在自己的头上,上啊！它是一个这种大大的三角、哦，然后很厚的一个垫子。所以每一个小朋友都知道地震来了之后、哦、他们要干什么,么，包括怎么样疏散到附近的这个公园里面，嗯、应该以什么样的队形来走，谁先走谁后走，大家都非常的清楚。嗯。其实面对地震的这个话题的时候，我特别想问，的就是日本人为什么不离开呢？<笑>我跟咱妈的想法一样。当然，您可以想说，日本人往哪儿搬呢、嗯？这就是他们的国家呀。啊、<笑>就我就会问说去哪里呢？去哪里？哎、嗯，这个问题我上网也找了找。嗯、呃，一个曾经经历过日本三幺幺大地震的五十一岁的日本商人哈，他说：“我随时准备好带着我的应急包逃跑。”他就住在、嗯。就是离海边就是一米之远的地方<笑>，他说我知道这很奇怪，但是我还是会继续的住在这儿，因为这是我的家呀，所以无论它是什么样的，我都必须留在这儿。那么日本人对待地震的态度究竟是什么？我们刚才也说了，好像他们面对地震哈、啊，常常是很平静，所以我想说，他们是不是就是见怪不怪了？但是我的日本朋友跟我讲说，他们的这种平静不仅仅是因为他们好像已经习以为常了，其实更是因为这是日本的一个文化遗产。嗯、我当时听到我说什么地震是你们的文化遗产，这是什么意思呀？我们谈到这个文化遗产的时候，常常会想到一些物质文物，比如说古建筑啊、书画呀、啊、陶瓷啊
1: 那些看得见的东西。哎，对、嗯
0: 。但是文化遗产其实不仅仅是这些物质的，也包括人类的这种文化的思想啊。价值观啊，生活方式等等。嗯、那么地震、嗯，它作为一种自然灾害、嗯，对日本人的生活和文化都产生了很远的影响。我们举例子啊，你看它地震的频发，对于它的建筑的结构设计的影响。实际上，日本传统的房屋也是考虑到了地震的威胁。基本上所有的日本的传统的屋子都是用木头做的，而且它那个关节点啊，嗯、都是互相锁在一起的。而不是用钉子固定在一起榫卯结构吗？对，而且它室内的墙，其实你看都是纸做的嘛。对
1: ，它其实是为了预防，就是倒下来的时候会压伤人，是不是？所以它的墙是纸做的。对，它
0: 这种松散的连接，就会让这个房屋能够保持相对的稳定，而且它是没有说什么打入地下那种地基呀、啊，或者建在一个稳固的地基上面都没有。他们的传统的屋子是靠在一个圆形的石头上。所以，即使下面的地面剧烈的晃动，相对而言，这个房子也是比较具有弹性的
1: 。哎、嗯哦，这个跟我们的这个惯性思维会有一些些相悖哈、嗯对。我们以前经常就是说，你地基打得越深，你的房子就会越牢固。但他们的传统的思维不是这样子的，而是要造的浅一些，这样不会受到地底下晃动的
0: 这个影响。哎、嗯，所以你看，由于地震的出现，日本人就从中不得不学会怎么应对自然灾害。你知道，在日本的谚语当中，有一句话叫做 “na na ko la b ya cookie”， 意思呢就是七次跌倒，八次爬起。就是你跌倒不怕，但是你得爬起来。我记得在三幺幺的这个日本的大地震发生之后，《洛杉矶时报》哈，他曾经当时有一个报道，他就说日本人的克制。沉浸在一种经过考验的复原力文化当中，在日本文化当中，这个复原力指的就是一个人或者社会，在遭遇困境、挫折、灾害的时候，能够坚韧不拔、顽强生存，而且还可以努力的挣扎，并且最终恢复过去的生活状态的能力。嗯，所以你看，在这种文化背景之下，日本人他们得齐心，得相互的支持来克服困难。嗯，所以这就是为什么。二零一一年三幺幺东北大地震海啸发生之后，就国际观察家们就说：“哎，日本人怎么表现出来那么平静啊？而且好像很文明，他在商店外面有序的排队，也没有来抢食物的，然后都在非常有序的进行这种救援工作
1: 。”嗯，我很有感触，你刚才说的这一部分关于、嗯。呃，福岛地震之后的呃，日本人应对这样的一个情景哈，嗯、因为我记得几年前吧、嗯，我回上海曾经看了非常著名的这个日本的建筑师伊东丰雄的一个展、嗯，这个展的主题其实就是伊东丰雄在三幺幺地震之后。帮助当地的社区重新建立起的一个有点像村落的概念，嗯、就是说他们怎么样去自助、嗯，通过在建筑的重置方面来自助、嗯。它里面体现出来的其实很多的是顺应天时，但是同时呢又不接受命运的这样的一种社群自救的这样的一个概念。哎、其实它的建筑本身非常的简单，但是呢你看到的很多就是对于当时废墟里面物质的一些利用以及。社群怎么样去互相帮助的这个概念，就包括你刚才提到这个广播里面也会说，对不对？就是要帮助自己的邻居，嗯、震撼力是非常强的。是的，展览里面我印象很深的就是设计师伊东分雄他自己说的这样一段话，他说：“无论是自然还是人为。”福岛核泄漏并不是单个的原因造成的，但是如果你要将自然和人为分开，这种想法本身也是错误的。你看，他们就是在接受了自然灾害的给人类造成的这样的一个严重后果之后，仍然认为就是天人是合一的。我觉得这个可能就是你讲到的，他们把地震和这些自然灾害当成是他们文化遗产的一部分的一种体现吧。嗯。嗯
0: 所那你知道吗？日语当中有一句大家每一天都会讲、经常会说到的一个词，叫做“ s h o g う n a i 就是我也没办法，嗯、<笑>就是 shuganai,、哦“ s h o g し n a i s h o g う n a i 这个词儿，我觉得如果翻译过来哈，它一定有一种无奈的感觉，就我也没招啊、嗯。但是呢，实际上“ s h o g う n a i 在日文当中，除了这一层表面的意思之外，它还有一种日本社会文化当中的一个哲学态度。
1: 它其实有一
0: 层含义，就是接受现实。接受你遇到了不能改变的情况的时候，你必须面对并且接受他的这种信念。所以这个态度在日本文化当中非常的重要，特别是在面对灾难、挑战和困难的时候。就是美国的时代杂志，他曾经写过一篇文章，就专门就说这个词儿。他说这个短语隐含的意思，不仅表示是对生活的无常的这种无奈。其实他是表示克服无法控制的东西的时候那种冷静和决心，甚至比克服它更重要的是什么呢？就是能屈能伸。我虽然屈服于这个逆境，但是我并不是就是紧紧的忍受着被打倒了，而是我重新站起来，而且要变得更加的强大。哎，我觉得这是厉害的。对,对。刚才瑞内提到了在那个展览当中的这种村民的互助，哈。对，在这个灾难之后啊，我记得日本的作家芥川龙之介他也曾经描写过，他说当大地震终于平息的时候，逃到街上的人们就表现出一种亲切感，几乎到处都能看到人们友好的聊天，互相提供香烟啊、梨子啊，照顾对方的孩子。那些逃到草坪上的人彼此敞开心扉，似乎非常享受。哎，这是他写的啊，就是他描述地震发生时候的情景、嗯。他说：“无论如何，这是一个美丽的场景，在这么大的人群中盛行着前所未有的善意。我想永远珍藏这段记忆、嗯。我不知道他是不是在美化地震啊，但是他这个描写好像丝毫的这种害怕呀、啊、<笑>困境啊、无奈呀、啊、恐惧呀、啊、不安的、啊、都没有，他反而说是。”特别美好的一段记忆，我觉得这一点也是一个非常有意思的。好像有一个经常性的批评，就是现在的日本年轻人不如老一代啊。让日本重新站起来的那一代人那么有担当，他们好像只关心自己和个人问题。但是我发现，其实，在灾难当中，我就看到很多的一些报道，就会说，日本各地的很多年轻人，他们都愿意自助的帮助恢复工作，比如说什么为灾区的人免费理发呀、嗯、美容师啊，还有为幸存者画肖像的艺术家啊等等。所以，可能地震它当然是一个自然灾害，但它同时也是一个文化现象。他也在日本的历史啊、嗯，他的文化当中扮演着非常重要的角色，所以这是为什么日本人跟我说、嗯、地震是我们的一种文化遗产啊！我是真的是看了很多的内容之后、嗯，我想我可能稍微有一点点开始理解这句话的意思。嗯
1: 啊，这个最后的这一段话真的是把我们这一期的节目的高度又
0: 往上提了一提呀、啊！<笑>因为我很好奇，就是如果在一个充满了灾难的地方生活，首先我肯定是想要逃离的。第二，如果我知道它一定会发生一次又一次的天灾，嗯、那么我不会建一些很漂亮的东西，嗯，临时就好了，反正它会被毁掉嘛，我为什么要重新再建？我去看东京的这个城市博物馆的时候，东京这座城市被毁过多少次？嗯，嗯但是一次又一次的建了起来，段被重建、嗯。所以我就很纳闷儿，日本人到底是怎么想的呢、嗯？对，他们怎么还一次一次重建呢？
1: 感觉这就是这念练习的一种实践哈，就永远都活在当下，<笑>把这一刻要让它这座城市变成是最美的。嗯，对你刚才说的这一点，这个城市被毁了很多次，为什么日本人没有想要逃离哈、嗯？这个其实我能够从一些人类过去的这个历史见证里面看到同样的这个轨迹。嗯，就有很多古人类的这些文明被挖掘出来的时候啊，也会发现同样的问题。就比如说在阿尔卑斯山区里面的那些人，他们会住在最容易受灾的地方，嗯、可是他们从来都没有想过逃离。这个村庄也是一层一层的往上建，就被毁了之后再建起来了。我觉得人可能，人类社会可能都曾经有过这种顺应天时的想法吧。这跟我们现代人是不是会有一些不同？但是我能够从一些古人类的这个遗迹观赏当中发现，他们跟日本人的想法其实是一样的。谈关于自己和地震之间的这些在日本的经历，真的还是让我感觉很有感悟的哈、嗯。接下来最后这部分呢，我其实是想给大家提个醒。其实我们你说静韩在日本，它主要的这个最大的威胁是地震跟海啸。我在荷兰最大的这个威胁其实也是跟水有关的，因为我们整个国家在海平面以下嘛。眼看着很多国家或者说不同地区，其实都会面临不同的这个自然灾害。可能了解一些必要的生存技能还是非常重要的，因为关键的时候做对了一些事情，就是生死之间的差别了。对，举个例子来讲，比如说在荷兰，游泳就是一个全民皆兵的运动。
0: 嗯，小
1: 朋友在五岁以后就开始要强制的。学习游泳
0: 哦，是强制的，不制的，每个爸妈送孩子去游一游。嗯，
1: 不是，他们有最低的标准，就是你在学校里面，你不做数学没有关系，但是你要小学毕业，比如说你一定要拿到一定水平的这个游泳证书。<笑>嗯、所以水性熟练呢、啊，可以说是荷兰人最基本的防患于未然了。哦、怪不得、嗯。当然各个地区我觉得面对加害的种类会很不同，所以所要掌握的技能也不同。<笑>对，啊、呃，大家就酌情处理哈。不过，我想还有一些就是有共通性的东西，大家不应该忽视。比如说，呃，无论你在什么情况下，车里面要配备一个逃生锤，对吧？万一门在发生这些灾难的时候被卡住了，或者说车掉到水里面了，你可以用那个逃生锤去砸破这个车窗玻璃逃生。你听上去好像这个事大家可能都知道，但后来我发现并不是所有人的车上都配备了这样的一个逃生锤，所以大家要去检查一下。然后呢，车上面要有一个救生包，里面基本上都会有一些基本的包扎伤口啊、应急处理的这些药品、药用物件。这些不单单只是说在车上要有哈，大家在家里面也一定要配备这样的一个救生包。另外呢，家里面要安装一些警惕的装置，比如说什么烟雾探测器啦，它能够防止明火，还有毒气的这个泄漏。家里面最好还要配备一个小型的这个灭火器，万一发生了这个明火，嗯、那灭火器呢是至关重要的。当然了，不单单只是要有这个灭火器哈、嗯，最好还要了解怎么样去使用这个灭火器，这一点也非常的重要
0: 。<笑>是的，另
1: 外，如果你新到一个地方，无论是在办公室还是旅行中居住的旅行旅社呢，最好都了解一下疏散的通道在哪里，疏散的路线是怎么走的。嗯、那么，在遇到紧急的情况的时候，可以有所准备，如何逃生。最后一点呢，就是如果有能力的小伙伴们，可也可以利用一些业余的时间来学习一些应急救助的知识哈，像这种 first aid， 其实都有相关的培训。我想这个在最危难的时候，可能也可以帮到身边周围的人
0: 。我相信刚才蕊内说到的很多点，大家可能都没有做，嗯，也许你听过，可是呢，很多人都有一种侥幸心。<笑>不会发生在我身上吧？嗨<笑>，那多麻烦呀！还搞一个小型的灭火器在家里边，太不吉利了、嗯。怎么就发生在我身上了呢？其实我们真的是不希望大家发生任何。都说出路平安哈，平平安安就好啊。但是有的时候，如果真的发生了，那真的就是零和一百的一个关系。所以谁也不要有这种侥幸心理。我们其实做了准备，是为了防患于未然。当然，我们是希望这些永远大家都用不上哈。嗯
1: 。但是我觉得这些也不是什么专业人士才有的特殊技能，对不对？所以其实也是很好的，可以去掌握的。我们也不是说让大家就去成为那些相信末日即将来临的这个准备者哈，嗯、那些 p u r p e r 只是说希望大家能够保持忧患意识，而不要存着这种侥幸心理。那么在真的发生可能的灾难的时候呢，有所准备，能够尽可能的做到临危不惧，沉着面对。
0: 对，我觉得日本政府应该就是这样的、嗯，因为他们不得不面对这个问题。而且我觉得一代又一代的日本人，他们从小都是在经历着各种各样的。在如何应对、如何准备这种自然灾害的这种教育当中长大的，嗯、所以他们就没有从来没有那种侥幸心,心理。因为对我在做完今天我们的 research 之后，我都知道了。OK， 咱妈说的其实虽然有可能好像是道听途说哈，<笑>但是他<笑>真的就是不是会不会发生的问题，而是。随时有可能发生的问题
1: 。哎，那静涵做完了这个 research， 然后也包括听到了所有日本人都说这过去五十年都是这么讲之后、嗯，有没有减少一些你的这种害怕心理，嗯、或者说你也已经跟日本人融入的非常好，就已经不害怕地震，也是会顺势而为了呢
0: ？我是这么想的，如果是自然灾害到来的时候，我的内心肯定还是会空拍儿，就是我的心脏啊跳啊，肯定还是会。但是自然灾害，我感觉它就和。任何的未知的事故一样，永远可能会发生在下一秒、嗯。Rene， 你今天讲的那一句很对，就是现在好好的生活，珍惜现在。下一秒，哎，如果地震发生了，那咱们也没办法，对是吧？这个世界就是如此公平，发生在你身上，那其实可能就是你需要经历的一个事件。在经历了之后，也未必是坏事儿。好
1: 坦然的态度。
0: 对、嗯那我们既然不能控制它，也不能预测它，怎么
1: 办呢是？是的，对于我们普通人来讲，灾难真的是很难预防的，对吧？而且不单是普通人哈，整个日本、整个东京都是这样。所有、嗯，对。那今天我们说的这些呢，是亲身经历，真的是经历过灾难之后，希望给大家带来一些启发吧，能够适当的未雨绸缪，然后防患于未然。嗯嗯，对。最后呢，也是希望大家都能够出入平安。永远都用不上那些逃生的设备和技能
0: ，<笑>但是不妨碍咱们准备上哎，对<笑>对,对，准备一定要做啊。<笑>对。欢迎你安康，变下的这沧桑，你还在我的心上
1: 。好了，以上就是我们本期的时差八小时了，感谢大家的收听。嗯，我是住
0: 在荷兰阿姆斯特丹的 r e n e 我是住在日本东京的静涵，欢迎大家订阅我们的节目啊！哦、oh, ，对，欢迎大家加入我们的听友群，加入的方式很简单，在我们每一期介绍的最上面加那个微信号，我们的小助理就会把你拉到我们的听友群里面。我们下一期时差八小时再见，拜
1: 拜
0: ，拜拜。